1: La première chose que je fais en me réveillant le matin, après avoir fait un petit café pour mon petit mari, c'est de lire mes journaux. Et euh, je lis, bien sûr, les chroniques de mes collègues dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et ce matin, quand j'ai lu la chronique de ma collègue Lise Ravary, je suis tout de suite allée lui écrire un message pour euh, la féliciter pour son article. Je trouve que c'est un article qui est courageux, euh, qui est délicat. Il faut un peu marcher sur euh, les œufs, mettre des gants blancs, mais et elle a eu le courage de l'écrire, ce texte-là, Lise Ravary. Donc ça s'intitule 40 ans, c'est pas assez. Et ça fait référence à la réaction de certaines personnes de la communauté musulmane quand on a appris le verdict d'Alexandre Bissonnette, des gens qui ont dit ben, 40 ans, c'est pas suffisant, il aurait dû en avoir plus. Alors Lise est en ligne. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Une longue introduction pour dire, euh, ben ça a dû être une chronique que tu as dû... Euh, tourner euh, sept fois ta langue dans ta bouche avant d'écrire.
0: Oui, je me suis tournée sept fois les mains au-dessus de mon clavier Voilà. Euh, oui, effectivement, parce que quand, je le dis d'ailleurs en, en entrée en matière, quand j'ai entendu vendredi dernier les commentaires à chaud euh, de certains membres de la communauté, j'ai je, je, vraiment ressenti un, un malaise. Et là, une de mes premières réactions dans ma tête, c'était « je ne peux pas parler de ça. Je oui. peux pas écrire là-dessus. C'est trop délicat. Euh, » Euh, et, et puis, la fin de semaine portant conseil, euh, je me suis rendue jusqu'au dimanche avec une opinion différente en disant « Ouais, je pense qu'il est possible de parler de ça. Je pense que ça va refléter euh, ce que pas mal de gens ben oui. euh, ont ressenti oui. et que ben, j'ai essayé de le faire de la manière la plus respectueuse possible. » Mais ça a été... Euh, pour Moi, j'ai été... Euh, je n'ai pas utilisé le mot choqué mais j'ai été, été vraiment très, très heurtée. Mais qu'est-ce que c'est, finalement, comparé à, à la peine que ces gens-là ont? C'est sûr que qu'on est dans deux univers différents. là C'est-à-dire
1: bon. que, bien sûr, on, on le, le fait que tu as écrit ta chronique ne minimise d'aucune façon. Et c'est pour ça que moi aussi, je vais mettre des gants blancs. Moi aussi, je vais tourner ma langue, cette fois, dans ma bouche. Et moi aussi, je vais marcher sur des œufs On n'est pas en train de comparer une peine versus une autre. Non. Ce dont on parle très, très, très spécifiquement, c'est la réaction de certaines personnes de la communauté musulmane et certaines personnes Québec, qui ont dit, de Québec, de Québec qui ont dit quand le, le verdict est, est sorti, 40 ans, qui ont dit « ce n'est pas suffisant ». Je pense qu'il y a même des gens euh, qui ont dit, bon, je pense par exemple à Adil Charkawi qui a dit que c'était une peine islamophobe. Donc, et, et toi, ce que tu réponds finalement dans le journal, c'est que tu dis « mais on peut pas avoir deux systèmes de justice. » Un système de justice pour la communauté musulmane, qui est déjà victime probre à différents niveaux, et mmh. une justice pour le reste du monde qui, euh, qui n'est pas stigmatisé comme la communauté musulmane, on peut pas avoir cette deux justices
0: euh, ou, ou n'importe quelle. En fait, on peut pas avoir un système de justice qui tienne compte. Et on, on voit ce qui arrive quand on le fait, qui tiennent compte euh, de particularités culturelles. Oui. Je, tu te souviens quand cette fameuse juge avait dit d'un père qui avait ça sa fille oui. que culturellement c'était correct, hein? Oui, parce que ça?
1: dans leur culture, c'était considéré comme un
0: moindre mal versus donc. Versus alors il faut de, pas, faire... De La alors, pas, pas faire virginité. La justice ne peut pas faire de. là-dedans. Là, oui. Euh, ça prend pas de temps qu'on frappe le mur. Donc, euh, pour moi, c'est une question. Voici le droit canadien. Je pense que le juge euh, a, a fait un, un bon jugement. C'est clair que ça n'a pas été écrit sur le coin d'une table euh, entre deux cafés. Hein? Oui. C'est un travail... Euh, 248 géétique, pages. Là. Incroyable. Oui. Euh, D'ailleurs, ça montre une chose, c'est que souvent, on se plaint hein, de notre système. Et puis bon, mais il n'est pas parfait, rien ne l'est. Euh, mais on peut dire qu'on a au Québec des juges vachement allumés. Oui. Et lui, c'est un cas. Ah, c'est certain. Le juge Huat, Oui. Alors, ce qui est,
1: est, ce qui est intéressant, c'est que donc quand le verdict est finalement sorti, bon après de longues heures d'attente vendredi, euh, le juge donc a condamné euh, Alexandre Bissonnette à euh, donc prison à vie, mais possibilité de, de demander une libération conditionnelle avant 40 ans. Donc, ce que il ça veut... ne veut même pas dire qu'il l'obtiendrait. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'obtiendrait, et on ne peut pas, j'en parlais avec Maître Bernier, vendredi, on ne peut pas présumer aujourd'hui de quel Alexandre... de quoi Alexandre Bizonnet va avoir l'air dans 40 ans, quel état d'esprit, quel travail sur lui, il va avoir fait. Donc, on quand pas. on reçoit cette sentence-là et qu'on dit c'est pas assez, alors que c'est le
0: maximum qu'il pouvait donner, ben, on se demande... En fait, il aurait pu donner 150, mais c'est la, la, la sentence la plus lourde depuis l'abolition de la peine de mort voilà. au Canada.
1: Voilà. Mais c'est ça que je voulais dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que quand un juge rend une décision historique en donnant la peine la plus lourde à avoir été donnée, c'est quand même assez surprenant qu'il y ait des gens qui regardent cette peine-là en disant, on n'est pas allé assez loin, ça aurait été quoi, la loi du talion ben, je pense le
0: 150 ans. C'est sûr que le 150 ans, le, le 150 ans là, qui, qui a été rendu possible par une nouvelle loi euh, de, sous Stephen Harper, euh, a été. Euh, c'est ce que la Couronne a demandé. Alors faut faut, faut quand même rappeler peut-être ça que euh, on leur a peut-être fait miroiter à la communauté de Québec euh, que ça, pour, ça que ça sera ou ça ça pourrait facilement aller jusqu'à 150 ans. Et c'est peut-être les procureurs de la Couronne qui ont je sais pas ce qu'ils puissent dire ou se faire, mais c'est clair que la Couronne avait demandé ça. Euh, mais c'est vrai, ce que la Couronne demande, que le juge est obligé de dire oui, puis le juge a été très créatif. Bon, ça va aller, oui. à mon avis, on s'en va vers un appel. À mon avis, ça ne changera pas grand-chose. <rire> en fait, si tu vas en appel, tu peux aussi, ça peut aussi être réduit. Oui. Moi, je fais attention avant d'aller en appel. Oui, c'est ça, parce que ça peut-être aller
1: vers vers un, une, moindre, une moindre une moindre peine. Mais oui. revenons revenons à, aux différents points qui sont soulevés dans ta chronique. C'est que tu fais aussi un parallèle entre ça et euh, justement des demandes qui avaient été faites pour que le 29 janvier, date euh, de la de de l'attentat la, à la mosquée de Québec, mmh. euh, que cette date-là devienne euh, chaque année une date de de, de journée contre l'islamophobie. Tu dis, ben évidemment, euh, de, de toute façon, il, il existe déjà différentes euh, journées pour, pour le vivre ensemble, contre l'intolérance, etc. Pourquoi on aurait fait une journée spécifiquement contre l'islamophobie? Toi, bon, t'as été longtemps très proche de la communauté juive, tu sais qu'il y a de nombreux actes antisémites qui sont commis chaque jour au Québec et, et au Canada, donc pourquoi pas une journée contre l'antisémitisme? Mais quand le, ça s'est vu refusé par le gouvernement Legault, encore une fois, il y a des membres de la communauté musulmane qui ont dit c'est effrayant, pourquoi... Et ce on ne va pas assez loin, c'est un peu
0: ça là, qui, qui, qui revient. Oui, et puis tu te rappelles aussi le, le, le cimetière, oui. parce que la question des morts, et puis moi je pense que, que les gens ont droit à un, à un cimetière selon leur, leur confession, toutes les autres religions en ont un, je ne vois pas pourquoi les musulmans n'auraient pas un, mais tout ce qu'on leur a proposé, malheureusement c'était encore une fois pas assez. C'était pas exactement ce qu'il fallait. Il fallait que ça soit un terrain qui appartenait à un musulman. Tu sais, c'est comme, oui, mais on vous offre un terrain avec 500 lots ici, là. Non, non, non. Non, on n'en veut pas. On en veut un qui appartienne. Parce qu'à un moment donné, on n'en sort plus de ça. Mm -hmm. Et on, a, on développe l'impression, à tort ou à raison, et je pense que c'est à tort simplement, on ne veut pas collaborer. Oui. Moi, je pense qu'on manque un peu de sensibilité, puis là, j'exclus la question là, des meurtres, mais je pense qu'on manque un peu de sensibilité par rapport euh, au, au Québec et aux Québécois. Parce que les Québécois ne sont pas, mur à mur, des islamophobes, des racistes, tout ce qu'on voudra. Mais comme on dit, à un moment donné, il faut arrêter de pousser mes dans les orties. Oui, mais ce qui
1: est intéressant quand on parle, justement, si on revient à la journée contre l'islamophobie, c'est qu'il y a des des gens de culture arabo-musulmane qui, eux-mêmes, sont contre cette idée-là d'avoir une journée contre l'islamophobie. Je pense, entre autres, à Jamila Benabib qui est venue ici à Cube Radio pour pour nous en parler. Mais il y, a, mm -hmm. il y en a d'autres. Bon, Nadia El Mabrouk, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il, euh, il y en a plein d'autres. Alors, et quand ces femmes-là, il se trouve que c'est des femmes très souvent, euh, se, se, se prononcent sur ces questions-là, euh, il y a des gens au sein de la communauté qui les traitent d'islamophobes. Alors, ça, oui. euh, moi, j'en perds mon latin, là. J'en perds mon. Je, je, oui. comprends, je pas, suis quoi.
0: musulmane, mais je suis islamophobe. Tu sais, c'est.
1: Bon, euh, ça, ça, ça peut. À la limite, euh, non, mais de toute façon, sais, la communauté mais... musulmane n'est pas un bloc, euh, un Exactement. bloc euh, voilà. monolithique, voilà. là.
0: Et ceux Les seuls qu'on entend, malheureusement, c'est toujours. Ben, c'est toujours, ah, oh, les mêmes. <rire> mais c'est aussi avec des, des revendications, euh, ben, qui vont pas peut-être toujours dans le sens du vivre ensemble.
1: Écoute, je te trouve très courageuse et tu as choisi les bons mots et je sens que tu fais attention et que tu pèses chacun oui. de tes mots. parce que, ben... oui, parce que je ne pourrais jamais
0: comprendre la peine de ces gens-là, ça c'est sûr. Tout à fait. faut, faut vivre ces choses-là, Dieu nous en préserve. Euh, pour, pour, pour vraiment comprendre. Mais aussi, il faut se préoccuper de, de, du terreau où ces choses-là se passent Absolument. pour pas que les choses
1: empirent. Merci beaucoup, Lise, d'être venue nous en parler. On se retrouve vendredi. Surtout, ne bougez pas après la pause. Le mot de la fin.